0: Muy pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todes Sean todos, todas y todes bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Paremos La Pelota Estamos por FM 88.7 Radio La Tribu Hoy es domingo, estoy contento porque después de algunas emisiones tenemos al plantel completo Quiero aplausos para todes, por favor, operador, operadora, editor, los que sean, por favor Quiero escuchar esas palmas, la verdad que estoy muy feliz eh, porque, bueno Estamos los cinco nuevamente, el club de los cinco, como aquella famosa película de los ochenta. Quiero saludar a mi amiga, la señorita Rocío Vález. ¿y ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo estás, Mica? Buenas tardes, compañeros. Un saludo enorme a toda la audiencia. Por supuesto, contenta de que estemos de vuelta todos haciendo el programa. Fue una semana larga, una semana complicada. Sabemos de los anuncios del presidente, de las disputas con el jefe de gobierno porteño... Eh, complicado, ¿no?, llevar adelante una vida tranquila con todos los bombardeos mediáticos, pero desde nuestro lado, por lo menos, del mío principalmente, quiero decirles que a los oyentes no pierdan la calma, se vienen semanas complicadas, meses de frío, de, quizás un poquito más de encierro, así que con calma, eh, yo creo que se va a ir mejorando todo poco a poco, el panorama parece bastante desolador, pero tratemos de, de mirar con... Con la mayor eh, ilusión posible, digamos así, el futuro. Tenemos vacunas y supongo que todos van a hacer lo, lo que esté al alcance para que las cosas vayan saliendo un poquito mejor. Tengan libros a manos, tengan series a mano, películas, y bueno, síganos domingo a domingo que, que creo que también es un buen plan para, para esta situación.
0: Por supuesto que sí, pueden Aprovechar, por ejemplo, para entrar al Spotify y escuchar nuestro podcast, los programas anteriores, si se lo perdieron, una de las sugerencias que le podemos llegar a hacer. Pero bueno, yo la verdad que estoy esperanzado, estoy esperanzado porque, bueno, justamente la llegada de las vacunas, no eh, cuestión que no teníamos el año pasado, yo creo que van a, va a acelerar un poquito los procesos eh, de recuperación y, y de apertura paulatina. Me parece muy bien que cierren todo porque creo yo que es la única forma de, de que bajen un poco los casos estamos en un peligro permanente, la realidad es esa, la, es lamentable pero es así, no solamente la gente de riesgo, que obviamente es la que más está en peligro, sino también toda la población, porque cualquiera puede ser eh, contagiado o puede contagiar, y bueno, eso es un peligro porque uno nunca sabe para dónde va a salir disparado este maldito virus. Pero aquí estaremos, acompañándolos, como todos los domingos y como todas las semanas, si ustedes quieren, por supuesto, quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez, ¿cómo le va, maestro?
2: tal amigues, amigas, amigos, Radio Escucha, buenas tardes para todos. Coincido 100% con, con lo que dicen ustedes. De hecho, escuchaba el jueves a Luana Vol Volnovich, la titular de PAMI, eh, que ella hacía mención a lo siguiente, la gran mayoría de la población de arriba de los 80 años ya está vacunada, incluso el 60-70% de la población mayor de 60 también lo está. Con lo cual el proceso que estamos, por, que estamos atravesando en este momento... Va a ser un proceso corto, la idea es que se termine de vacunar a toda la población de riesgo como para, eh, nada, liberar un poquito más eh, en la situación en la que nos encontramos actualmente. También quiero hacer una aclaración o, o un, si quiere un llamado a la solidaridad o un acompañamiento para todos aquellos eh, que tienen un emprendimiento que se ven perjudicados por esta medida, ojalá que nosotros, o por lo menos en lo particular, a quien botea este gobierno, esperemos que sea un Estado presente, que dé las herramientas para que no solamente quienes son dueños de un comercio, sino quienes son los trabajadores del mismo, no pierdan su fuente laboral. Que eso es algo que pasó en el confinamiento anterior, pese a las herramientas que hubo. Esperemos que esta situación sea lo más corta posible para que, ni, que el sistema de salud no colapse que pareciera o es, o es la idea de que esto no, se, no suceda y esperemos que también que las fuentes laborales se puedan mantener para una vez por todas salir este, de esta crisis económica que nos dejó el, el gobierno de quien hoy levanta la bandera de la educación, pero que en sus cuatro años de mandato no construyó ni una sola escuela. Así que es hacer eh, memoria y a esperar unos días y esperemos que todo solucione el anteproceso.
0: Totalmente, Lean, 100% de acuerdo con vos, sinceramente, además, si vamos a los números fríos, eh, vos hablabas de la educación en el, la gestión de Mauricio Macri, por lo menos en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, él agarró, en el momento en el que él agarró el gobierno, eh, la gestión anterior dedicaba un 25% del presupuesto, después bajó al 22% y terminó con el 17% del presupuesto en educación. Con la reta la cuestión no cambió mucho, lamentablemente, y ahora, con mucha hipocresía, vienen a, a hacerse los adalides de, de la educación. Son una manga de delincuentes. El primero al último que componen esa este, ese partido, esa agrupación política. No digo sin ningún tipo de tapujo. Por supuesto que del otro lado también los hay, pero si hablamos del PRO hablamos de eh, una, una bandada de delincuentes, básicamente, ¿no? que vienen a saquear. Así que no tienen ningún tipo de autoridad moral, para venir a decir nada, de nada, sobre educación, sobre salud, sobre nada. Eh, igual lo van a seguir diciendo, esto que digo yo no va a cambiar nada, pero bueno, quería dejar sentada mi posición, por las dudas si alguien se la había perdido. Y hablando de sentar posición, yo quisiera que esa voz picante vuelva para decirme qué opina él sobre los hermosos cacerolazos que se escucharon, por ejemplo, el miércoles después de las medidas que... Este, que, que anunció Alberto Fernández, ¿no? Le damos la bienvenida nuevamente y un abrazo enorme. ¿Cómo estás, Ale, querido? Alexis Fezauría.
3: ¿Qué tal, Mica, amigos, Radio Escuchas. Bueno, volví después del COVID. Eh, puedo decir que lo he tenido y he sobrevivido. Eh, con respecto a los que cacerolearon el miércoles, se pueden ir bien al carajo, es así. Eh, de primero al último se pueden ir bien a la mierda. Eh, hay gente que le chupa un huevo lo que está pasando, por ejemplo, a, un, a mí no me gusta, a mí me gusta más la estadística, todo, pero no me gusta sacar la vivencia propia, pero por ejemplo, cuando me fui a Isopar, 31 de, de marzo, al hospital alemán, que es un hospital que eh, no tiene tanta concurrencia, es un hospital caro, eh, había una cola de una cuadra para Isoparse. Y, y esa esa cuadra de gente era toda con, con síntomas y, y, y la persona que estaba delante mío quedó adentro imagínate eh, es una situación muy jodida eh, eh, requiere medidas extremas como las que se tomaron, ojalá que esa medida extrema vaya de una medida económica, que se ponga guita que el FMI siga esperando y que que, se, que no nos fijemos tanto en el tema del déficit fiscal y, y, al, y al que se encuentra eh, a ver eh, que, que se encuentra afectado con estas medidas eh, se, 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 se le dé el dinero para que pueda subsistir estos días y, y pueda llevarlo lo, lo mejor posible pero esta gente que que acerolea que piensa que bueno hay, que los, que la escuela es como un reservorio de chicos ...a dónde voy a poner los pibes... Y, ...y que bueno, que se la arreglen... ...mientras yo estoy trabajando... ...o me estoy rascando la bola en mi casa... Eh, ...merece lo peor... ...lo peor, gente que nunca va a cambiar... ...gente que va a cacerolear por cualquier pelotudez... ...mientras haya un gobierno peronista... ...un gobierno popular... ...así que por mí se ponía ir al carajo... ...y, y, y después... Eh, ...el COVID no es joda... Eh, ...a mí lamentablemente me agarró fuerte... ...no llegué a tener neumonía tuve dolor de cuerpo, ocho días seguidos de temperatura, nunca en mi vida me había pasado. Todavía tengo tos, perdí el olfato, el gusto, pero todavía tengo una tos insoportable que por suerte la magia de la edición de, de nuestro mago Javier Peverelli no va a salir la tos, pero, pero es insoportable, es un bicho de mierda. Capaz que a algunos le agarra más leve, pero a mí me tocó así, y hay gente que le toca peor, y hay gente que se muere como la cantidad de gente que, que está muriendo actualmente. Así que, bueno, eh, cuidémonos, eh, aceptemos las medidas que se tomaron, ojalá que, se, que, que esta medida venga con una medida económica para la gente, y, y bueno, esperemos a que nos vacunemos todos, cuidémonos, estemos en casa, no hagamos pelotudeces, y, y bueno, eh, algún día se, se va a terminar esto, y viviremos, como dijo un sociólogo de la BBC, los años locos de los años 20 de este siglo.
0: Bueno, parece que no hay nada más que agregar, ¿no? Lo dijiste todo vos, Ale. Eh, primero que nada, muy felices de volver a tenerte con nosotros. Gracias por tu testimonio, porque no mucha gente se anima a contarlo, quizás. Eh, y me parece que es más que válido. Cada vez más que válido, por más que sea una cuestión personal, es un clarísimo ejemplo. No solamente por lo que transitaste vos con el tema del virus, sino también con este, la cuestión esta que decías del hospital alemán, ¿no? Como un botón de muestra de lo que sucede, bueno, ni hablar si sucede esto en un, en un sanatorio privado, eh, o en un hospital privado, de, que, que como decís bien vos, no, no es de acceso libre, no me quiero imaginar lo que debe ser el sistema de salud público. Eh, bueno, para más información, por supuesto, lo pueden ver en cualquier noticiero, ¿no? no hace falta imaginárselo mucho tampoco, así que a cuidarse. Creo que vos resumiste todo lo que, lo que pensamos desde aquí, desde paremos la pelota. Quiero saludar también... Hoy está con nosotros nuestro investigador, nuestro research man, el señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va?
4: ¿Qué tal, Mika? ¿Qué tal, amigos, amigas? A todos los que escuchan del otro lado, un fuerte abrazo. Bueno, eh, de mi parte lo único que tengo para aportar a la temática que, que vienen desarrollando ustedes es tratar de respetar las medidas sanitarias que ya conocemos, eh, quedémonos en casa, tratemos de no exponer al otro, cuidémonos, tengamos un poquito más de paciencia ejerciten la lectura, vean una serie, escuchen el programa, que vamos a tratar de informarlos y de contarles cosas que no conocían, aunque sea, esperen este nuestro aporte en estos días para que ustedes la pasen lo mejor posible.
0: Así es, señor, así es, y hablando de cosas que ustedes no conocían, hoy vamos con la dinámica de lo impensado del día de la fecha. Nachito, querido, vuelvo contigo. ¿Qué nos has traído, hoy?
4: Bueno, compañeros, compañeras, eh, puede de que nos quedamos en Inglaterra, en la Premier League. Eh, la semana pasada contamos un poquito lo que fue el título del City. Hoy vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, pero nos quedamos en la Premier League para hablar una historia muy particular de un jugador que pasó la fama no por sus cualidades futbolísticas, sino por ser un estafador. Y les pasamos a contar la historia ahora mismo. Sonó el teléfono en la concentración del Southampton. Era el arranque de la temporada 96-97, y Grim Sownes, entrenador del equipo, tomó el tubo cuando le dijeron quién llamaba. Era George Wea, el liberiano que entonces jugaba en el Milan, ganador de Balón de Oro 1995. Al menos eso le dijeron. El escocés, entusiasmado, habló con Wea, o creyó hablar con Wea. El mítico delantero tenía una recomendación para hacerle: un futbolista, un tapado, su primo, Ali Díaz. Un talentoso con el que además había coincidido en PSG y en la selección de Liberia. A Sounes le picó la curiosidad. Pareció un golpe de suerte y el DT no dudó. Contactó al futbolista y le ofreció un contrato de un mes para jugar en la Premier. Al fin, el estafador encontró a un incauto. Resulta que Guea no era Guea, era un amigo de día que hizo el favor de, hacerle, de hacerse pasar por Guea. Y que Díaz tampoco era el primo de Guea, Ni siquiera era liberiano, era senegalés. Y además tampoco había jugado en el PSG. Había pasado por una serie de equipos de categorías inferiores de Francia, Alemania y Finlandia. En aquel momento militaba en el Blythe Spartans, un equipo de la Northern Premier League en el que solo disputó un partido. De hecho, el muchacho ya había intentado timar a varios clubes de la primera, de la primera inglesa antes de aterrizar en el Southampton. Harry Rednack, entonces de Ted West Ham, recibió el mismo llamado de un presunto George Weah. Encantado George, ¿quieres jugar en el West Ham? Que le, que le preguntó. No, pero tengo un jugador para vos. Fue la respuesta que le reveló que había Gato encerrado. Más lejos todavía, el técnico del Gillingham, Tony Pulli. Me sorprendió que nos llamara wea. Nunca pensé que un jugador como él hubiera escuchado hablar del Gillingham, pero probamos al muchacho y era un desastre contó. La cuestión es que el de de Southampton sí cayó en la trampa y Díaz, que tampoco era un pibe, tenía 30 años, se apareció a mediados de semana en el entrenamiento de Southampton. Recordaba levemente a su falso primo, era alto, flaco, calvo, impo imponente. Cuando uno miraba los videos de aquellos ejercicios de rutina, resulta difícil de creer que haya engañado a un hombre de fútbol curtido. Corría de manera rara, como recogiendo los brazos. Tocaba la pelota de manera exageradamente ampulosa y con una potencia que contradecía ese movimiento exagerado. Pero ahí estaba. Y como el equipo tenía varios lesionados, cumplió con un par de prácticas antes de ser incluido en la lista para disputar su primer partido contra el Leeds. A los 32 minutos del partido, se lesiona la figura del equipo, Matt Letesier. El que entró en su reemplazo para marcar un hito fue nada más y nada menos que el dudoso primo liberiano. 23 de noviembre de 1996, fecha que se hizo famosa en el fútbol inglés gracias a su, a su presencia. Hay coincidencia general en que fue el peor futbolista en la historia de la Premio. Jugó bastante mal, reemplazado Letizier no lo podía creer. Parecía Bambi bailando en el hielo, decía. Me lesioné a los 20 minutos, lo vi calentando y pensé, no, no puede ser. Grimm lo puso y era malísimo. Así que lo volvió a sacar. Tuvo una jugada por derecha en la que, se podía, haber, en la que podía haber mandado el centro para el gol de dos compañeros que estaban solos, pero decidió patear flojo a donde estaba el arquero. Su performance fue tan floja que lo reemplazaron en ese mismo juego. A los 85 minutos fue sustituido. Ese día, Southampton perdió 2 a 0. Esos 53 minutos de Ali Día en cancha quedaron en la memoria colectiva del ridículo en la liga. Quedó libre poco después. Llegó a cumplir solo 14 días de contrato a prueba. De inmediato firmó para el Gatis un equipo de categorías menores de Inglaterra. Pasó de cobrar 2.000 libras por semana en la Premier a ser el mejor pago del plantel del Gates con 400 libras de salario. Debutó con un gol en un 5 a 0 contra el Bat City. Díaz nunca se retractó del todo ni reconoció públicamente la mentira. Estudió Administración de Empresas y desapareció del mapa del fútbol. De casi cualquier mapa, porque es difícil encontrar rastro en su vida después de aquel hecho que lo hizo famoso. Le quedan 53 minutos de fama, un partido que dejó su sello en la Premier y un sospechado vínculo familiar, lamentablemente apócrifo. Esta es la increíble, curiosa y hermosa historia de el impostor, como hemos titulado la dinámica del día de la fecha. Espectacular, Machito.
0: La verdad es espectacular, es increíble. Lo miro desde la óptica de, de esta época y con las redes sociales, con la información que circula ¿no? acerca de los jugadores, es Prácticamente imposible que eso pueda suceder en nuestros tiempos. Pero bueno, convengamos que en el año 96 no había redes sociales, eh, las, comunicaciones eran las, las comunicaciones esencialmente eran por teléfono, si bien ya habían algunos teléfonos celulares, no, no tenían la, la masividad que cuentan, con la que cuentan hoy en día. Entonces, claro, te llamaba George Weah y, y te creías que era George Weah. Para dimensionar, George Weah es el único jugador africano en la historia en ganar un Balón de Oro en el año 1995, y jugaba para el Milan en ese momento, era una estrella mundial, si pueden vean el gol de huega que fue elegido el mejor gol del año 95, que se pasa como a ocho jugadores, y define espectacularmente, eh, entonces que de repente un jugador de esa, de esa talla esté llamando a un equipo de, de menor grado en Francia, o mismo en la Premier League, en Inglaterra, era muy raro, ¿no? Pero bueno, imagino aquellos técnicos... Quizás este, sedientos de ver un poco de mejor juego en su equipo O de ver a algunos buenos jugadores Llaman a alguien con... Escuchan la voz, supuestamente De alguien como George Weah Entonces, de alguna forma le cree, ¿no? Por, o por lo menos esto pasó en el en el Southampton Pero bueno, la verdad que la historia está, está maravillosa Y bueno, ¿quién le quita lo jugado? ¿No? Al, entre comillas, primo de, del bueno de George
2: Yo creo que hacer un hilo conductor Con otras secciones del este programa ...que es eh, Reveles con Causa... ...porque Nacho muy bien mencionó... ...a Harry regna eh, director técnico del West Ham... ...en aquellos ¿no? principios... Oh, ...mitad de los 90. ...y porque tiene la particularidad... ...de, estas de que también hay un imitador... ...o un mentidocito ...con esa sección... ...que fue cuando hicimos la leyenda de Titi Shev... ...de aquel muchacho hincha del West Ham... ...que pasó de copas y de cigarrillos... Eh, Pidió jugar para el West Ham, para el equipo de su el equipo de sus amores, y fue Harry Redknapp el que le permitió jugar. Así que la verdad que me sorprende la, la doble vara de del bueno de Harry, porque a nuestro amigo Dea no lo aceptó como jugador, pero sí aceptó a un hincha inglés, eh, fan del club, que bueno después fue conocida la historia de, como la leyenda de T.T. Eh, creando una identidad de un jugador ruso que nunca existió, el bueno de Harry.
3: Quería agregar eh, el tema de, de cómo fue, podríamos decir, evolucionando el sueldo del jugador de la, de la Premier League. Acá se hablaba de que en la Premier está ganando 2.000 libras por semana, que serían 8.000 libras al mes. Y hoy un jugador de Premier no cobra eso, eso cobra bastante alto. Eh, cómo, cómo fue cambiando de los 90 hasta ahora... Eh, eh, el poderío económico de, de lo que es la Premier, cómo, cómo cambió totalmente en Inglaterra. Lamentablemente eh, eh, está tan invadido de sociedades anónimas deportivas que no sabemos en qué va a terminar, pero cómo cambió la, el estatus de, del jugador de fútbol en Inglaterra, es impresionante.
2: Tenemos la opción, si algún día queremos y si alguien nos responde en las redes sociales le, le ofrecemos la opción de que le contemos la historia de cómo la clase obrera perdió el acceso al fútbol, que va muy de la mano con lo que viene diciendo Dale, ¿no? Eh, subas subas in, inmensas de los salarios de los deportistas, suba de los valores de las entradas, pérdida de la territorialidad de los clubes para con el territorio, así que si, si quieren escribir en las redes sociales aceptan la propuesta, estamos más que deseosos de contar.
0: Me encantan los hilos sí, conductores que trazaron. Muchachos, me acordaba de la leyenda de Titiyev. De hecho, cuando Nacho estaba relatando esta historia eh, casi fantástica, recordé justamente eso, ¿no? Del falso jugador eh, púlgaro, que, que en realidad era, un, este, era un, un aficionado un poquito pasado de copas. Convengamos que también era un amistoso, ¿no? Era la presentación del equipo en la, en la temporada, que no es lo mismo quizás que firmar un contrato profesional con... con para jugar a la Premier League De todas formas Digo, Harry Redknapp es un es un técnico Con mucha trayectoria En el fútbol inglés Pero me parece que esta vez Como diría un viejo filósofo Futbolístico argentino Se comió todos los amagues Regresamos a Paremos la Pelota, estábamos escuchando The Pretender, en la voz de Dave Grohl, el cantante de Foo Fighters y ex batero de Nirvana, para más información porque no lo sabía. Antes de continuar con el programa, queremos dejarlo en nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros y, por ejemplo, nos digan si les gusta la idea de Lean, que les comentaba antes del, del corte, respecto a buscar un poco los orígenes de por qué el fútbol dejó de ser accesible para la clase obrera. Las redes son las siguientes,
3: Ro.
1: Estamos en Twitter como Paremos P, en Facebook como Paremos la Pelota OK, en Instagram Paremos la Pelota, y por supuesto en Spotify nos pueden escuchar todos los programas anteriores con el nombre del programa Paremos la Pelota.
0: Excelente, y ustedes ya saben, en estos 15 días de encierro tienen la, la excusa perfecta para ver todo nuestro contenido. Y de acá directamente hoy nos vamos al norte argentino. Señoras y señores Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos y muy bienvenides Aparemos la pelota Sean ustedes muy bienvenidas, muy bienvenidos, muy bienvenidas.
3: ¡A rebeldes con causa!
0: Bueno, Lean, querido, ¿qué tenemos hoy?
2: Hoy tenemos la historia que viene a representar, si se quiere, la lucha de las compañeras por instalarse en espacio de poder, la cual entendemos nosotros como una de las manifestaciones políticas más importantes de las últimas décadas. el ámbito deportivo donde tanto lo dirigencial como aquello referido a quienes lo protagonizan, este ámbito, en este ámbito aún existe una predominancia de género masculino, y estos son espacios en los que las compañías continúan dando esta batalla por lograr una equidad con respecto a sus pares varones. Aunque muchos quieran imponer que esta lucha es reciente, existen casos, en nuestro país por ejemplo, donde en plena hegemonía del grondonismo, existieron mujeres que decidieron patir el tablero y luchar por sus derechos. Uno de estos casos, y la protagonista de Relé con Causa de hoy, es Florencia Romano. Florencia Romano nació el 26 de octubre de 1970 en San Miguel de Tucumán y desde chica tuvo fascinación por el deporte más popular del mundo. Arquera por elección, al no haber ligas femeninas de fútbol en su ciudad, decidió hacerlo en una de varones. ¿Cómo lo logró? Se cortó el pelo, utilizó un documento falso y hablaba lo indispensable para que su identidad no saliera a la luz. Solamente el de Té sabía quién era ella, para este, esta persona su nombre era Raquel, pero para el resto de sus compañeros era Roque, el callado arquero del equipo. Así empezó su relación con el fútbol, pero la falta de competencias femeninas la desanimó a continuar practicando este deporte, por lo menos de esa manera. Pese a esto, su gana de ser parte de este mundo hizo que decidiera realizar el curso de árbitro en San Miguel de Tucumán en el año 1992. Pese a graduarse como una de las mejores alumnas de su clase, la Federación Tucumana de Fútbol únicamente le otorgaba la posibilidad de dirigir partidos de divisiones inferiores. A la par de sus comienzos como árbitro también, era jugadora de la Liga Tucumana y ahí notaba que en el ámbito arbitral había algo que no llegaba o a lo que ella no podía acceder, que era el salto de calidad que significaba dirigir partidos más importantes. Por ello, interpeló, con su deseo al presidente del Colegio de Árbitros de Tucumán, Julio César Gutiérrez, quien puso en palabras lo que todos parecían dar por sentado como un dogma indiscutible. «Es imposible», le resumió. Ella, lejos de bajar los brazos, ridoló la apuesta. Supuso que podría acceder a mayores posibilidades para romper el techo de cristal que la detenía, probando suerte, en una nueva vidriera, en la capital donde atiende Dios, como dice el dicho, en la ciudad de Buenos Aires, particularmente la capital fera Bueno, amigues, amigas y amigos, si quieren saber qué hace de Florencia Romano en la Real de Concausa de hoy, después del corte les comentamos un poco más.
0: A... Paremos la pelota Lean, contame por favor Qué hace Flor Romano Nuestra rebelde con causa
2: Bueno, habíamos quedado en la, en, la, en la parte de la historia Donde Florencia decía Venirse a Buenos Aires Esto lo hizo en abril del 94 Por dos motivos Primero para probar suerte como, como árbitra Y segundo para estudiar Arquitectura en la UBA Con el apoyo del Secretario General Del Sindicato de Árbitros Deportivos De la República Argentina El SADRA Florencia se inscribió en los cursos de esa entidad, egresando en el 96 con el segundo promedio de su promoción. Sin embargo, cuando intentó entrar en la lista de árbitros de AFA, le hicieron repetir el curso que ya había hecho en Tucumán. Terminó este y le pidieron otra capacitación. Solamente a ella, mientras sus compañeros hombres ascendían en sus carreras sin contratiempos. Florencia se vio en un callejón sin salida, ya que en la gran ciudad tampoco lograba romper con el destino que otros pretendían imponerle por ser mujer. Así fue como decidió enviar una carta de documento a la AFAS, solicitando su incorporación a la nómina, alegando que sufría discriminación laboral. La respuesta, como era de esperarse, brilló por su ausencia. Entonces decidió instalarse Frente a la sede de Viamonte, en la sede del AFA, realizando una huelga de hambre porque entendía que alguien tenía que escuchar su reclamo. Fue entonces cuando los medios se interesaron por su historia, quizá más acechada, su tío en efecto. Julio Berto Grondona, máximo exponente del AFA, debió responder por ella por primera vez ante los micrófonos. Y lo que dijo con su habitual soberbia, Ahí va la polémica en vez de Decía, don Corleone podemos decirle, las palabras de don Julio pusieron el tema en el candelero. Florencia recurrió al sector de deportes, derechos humanos, legislación del trabajo, la familia, mujer y minoría de la Cámara de Diputados y fue escuchada. A partir de esto, citaron a Grandona a dar explicaciones quien impensadamente acorralado empezó a suavizar sus dichos en una charla con el abogado de Florencia, argumentando que los impedimentos para que ella no sea árbitro en realidad se debían a la falta de vestuarios femeninos en, los, en las canchas de fútbol. «Mi sueño es dirigir en primer nivel en Argentina, ser internacional y dirigir un mundial», decía en esos años Florencia, «que estaba de un día para el otro en el centro de la escena». En el Congreso, Grondona debió recular definitivamente tras más de dos horas de alegatos y acusaciones de discriminación y salió con el discurso cambiado. Florencia va a ser probada como todos los árbitros, todos van a tener la posibilidad. No va a haber inconvenientes y las mujeres podrán arbitrar igual o mejor que los hombres. Esto es lo que decía Julio Beto Gronona al salir del Congreso de la Nación. Dos años después, el 4 de abril del 98, marcó un hito personal tanto para Florencia como para el fútbol argentino. Ese día se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido oficial de una división superior del fútbol masculino en Argentina, en el partido que por la primera vez disputaron Victoriano Arenas y Muniz. Ese día expulsó a tres jugadores y debió desgraciadamente para todos nosotros escuchar cantos machistas durante todo el partido e ignorar una recordada bandera dirigida hacia ella que rezaba la leyenda para dirigir Te Falta Un Pedazo. Le quiero contar una anécdota que comentó Florencia unos años después cuando tuvo una entrevista con el diario La Voz y recordó su encuentro cara a cara con Juliberto Alberto Grondona a raíz de la huelga de hambre y realizó una revelación que parece signar el destino de sus colegas dijo Florencia que Grondona le dijo o me dijo que cuando estaba en Suiza un presidente de una federación le había dicho hay una chica en la puerta de tu casa y le mostró el diario Grondona me dijo a Florencia... ...a vos, para hacerme quedar como un pelotudo afuera... ...a nivel internacional... ...no te voy a echar nunca... ...pero tampoco vas a ascender... Florencia Romano en el año 2000... ...fue parte del equipo arbitral... ...junto a otras dos mujeres... ...Alejandra Cercato y Elvia Maldonado... ...en ser la terna arbitral de un partido de la primera vez... ...entre Atlanta y Argentinos de Quilmes... ...en ese mismo año... ...otra vez cansada de las dilaciones... ...a las que se había sometido su progreso... Calificó públicamente a Grondona de mafioso y recayó sobre ella una suspensión de cuatro meses que volvió a detener sus avances. Después de ser internacional, desempeñándose los sudamericanos femeninos del 2003 y el 2006 y también del Mundial 2003. Hasta el 2017, a sus 46 años, podía habérsela dirigiendo encuentros de reserva. Después, y habiéndole dado rienda suelta a sus múltiples intereses, llegando a practicar incluso boxeo, retornó a Tucumán, a donde se dedica a las artes plásticas, la poesía y el ajedrez. Sin duda, su legado permanece en cada una del creciente número de mujeres que se ponen el silbato al cuello, sabiendo cuánto falta por resandar en una verdadera cuenta pendiente de nuestro fútbol. Sin ir más lejos, recién hace dos años, Gisela Truco pudo ser la primera asistente femenina en la historia de la primera división. Esta fue la historia de Florencia Romano, creo que representa en general la historia de la, de la inserción de la mujer en el ámbito deportivo, en el ámbito del fútbol, ¿no? el ámbito machista para autonomasia. Cabe destacar, o no hace falta destacar, la, la horrenda frase que le pusieron cuando ella dirigió su primer partido oficial. Y queríamos traerla a colación porque, bueno, nosotros siempre tenemos estas temáticas que de muchos lados, de ciertos sectores son catalogadas como coyunturales, pero la historia de Florencia Romano demuestra que la lucha de las compañías no es coyuntural, sino que es una leche histórica. Florencia Romano se van a cumplir 30, 30 años de la huelga de, de Florencia Romano. Así que, bueno, esperemos que a todos que nos escuchan les haya gustado la historia para destacar este tipo de historias que no son eh, visibilizadas con, con, con facilidad. Así que les traemos este recuerdito para que la lucha tampoco se termine ahora, sino que faltan espacio de poder que, que conquistar eh, a todas las compañeras, ¿no?
1: Gracias, Lean, por esta historia. Creo que el relato lo dice todo. Y hoy estoy en modo esperanzadora, pero las cosas están cambiando. Voy a hacer un poquito autorreferencial, pero para poner un ejemplo bien concreto y que me toca en el día a día. Yo trabajo en una empresa que es de sistemas, algo que está muy en boga, y hoy la que es directora de Recursos Humanos es una mujer. Y quien es la CEO de la compañía es una mujer. Esto, algunos años atrás, quizás en la época que le sucedió todo esto a Florencia, sería impensado que pasara. Que hoy mujeres ocupen estos cargos de poder, más en el mundo de sistemas que les cuento, es recontra dominado por... ...por los hombres, hay muchísimos más ingenieros y analistas de, de sistemas hombres que mujeres... ...hoy que suceda esto, tiene que ver con un camino previo realizado por mujeres... ...como la que hoy en día es nuestra rebelde con causa. Y además, esta historia también viene a ilustrar un poco lo que vivimos cotidianamente las mujeres... ...por eso digo que es un tono esperanzador la forma en que, en que lo cuento, pero también soy consciente que sigue sucediendo y nos sigue pasando, que siempre para escalar o llegar a un puesto de jerarquía previamente nos comimos un montón de comentarios del estilo llegaste ahí por acomodo, llegaste ahí porque realizaste algo que está fuera de la norma para estar donde estás, pero no va a seguir así esto, ya se está demostrando Creo que necesitamos más Florencias que, que levanten esta bandera, que no tengan miedo de luchar por sus sueños, que se la jueguen, que viajen, que golpeen puertas y son las que después nos abren el camino a todas las demás.
0: Excelente, excelente la historia, excelente lo que vos decís, Rob. Eh, de alguna forma es esperanzador, sí, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Eh, se percibe el cambio en todos los ámbitos. Respecto al arbitraje femenino, bueno, se me viene a la cabeza Salomé Diorio, que era una jueza de línea y árbitra que dirigió varios partidos, entre Primera y Ascenso, hasta hace no muchos años. No sé si en este momento sigue en actividad, pero en una época eh, era usual verla eh, en una cancha. Por supuesto, cuando era jueza de línea, imagínense ustedes las cosas que le decían detrás del alambrado, las cosas que se, se habrá tenido que bancar, que se tuvo que bancar. Pero, yendo un poquito más para atrás, a la época donde había debutado Flor Romano, digo, ese cartel de te falta un pedazo para dirigir, por suerte hoy en día, por suerte, bueno, por suerte no. Esa, esa cuestión de decir por suerte, no, que la tenemos incorporada, no es por suerte, es por la lucha de las mujeres. no. Pero digo, gracias a la lucha, hoy en día es casi imposible llegar a ver un cartel así, imposible diría yo, llegar a ver un cartel así en una cancha de fútbol, si es que dirige una mujer, por lo menos es imposible verlo sin que se tomen este, medidas al respecto, ¿no? Sanciones, etc. Y está muy bueno haber llegado a, a eso, pero lamentablemente a fines de los 90 todavía... Estamos hablando a fines de los 90, no estamos hablando de 1965. Digo, era una moneda corriente, ¿no? El tema desde el máximo exponente de la AFA y vicepresidente de la FIFA, el fallecido Julio Grandona, hasta un idiota que se le habrá ocurrido hacer esa bandera porque era hacerse gracioso y demostrar su, su hombría y su machismo, eh, en, to, en todo ese arco enorme que hay entre uno y otro, era muy normal que la gente discrimine, que los hombres discriminen, ¿no? y tengan los prejuicios y los preconceptos que se tenía respecto al conocimiento de, de una mujer en una cancha de fútbol, no a la hora de dirigir. A ver, el reglamento del fútbol es el reglamento del fútbol para todos <ríe> no importa si, con, con qué digamos, sexo naciste biológicamente la realidad es esa, entonces sinceramente hay que pensar un poquito más profundo, no hace falta ser un doctor de la Sorbonne para darse cuenta de que cualquier ser humano que se forme debidamente puede dirigir un partido de fútbol. Qué sé yo, me parece que es algo más de, que va, va, va por el lado de la lógica, ¿no? y, y del sentido común o de la construcción del sentido común de, de que queremos tener eh, nosotros por lo menos así que bueno celebro 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 que a través de, de la lucha de, de Flor Romano otras chicas otras mujeres hayan podido entrar eh, no solamente en el arbitraje femenino en el arbitraje futbolístico sino también eh, bueno la dirección técnica y por supuesto el crecimiento exponencial que está teniendo en estos, en estos tiempos el fútbol femenino no tanto a nivel clubes como a nivel este, nacional así que bueno siempre vamos a estar siempre vamos a estar acá eh, Siempre vamos a estar acá, al pie del cañón, quise decir Para rememorar y para destacar este tipo de, de sucesos y este tipo de personalidades Sobre todo que son las que marcan el camino a la hora de, de, de cambiar el paradigma
3: eh, Yo, Mica, quería agregar eh, Yo recuerdo haberla visto a Salomé Diorio en, en cancha, en los partidos de reserva Cuando iba a Vélez, o me tocaba ahí de visitante y sí, se le gritaba cualquier cosa Solo por el hecho de ser mujer se le gritaba cualquier cosa, cualquier barbaridad que se te pueda ocurrir, era, era tremendo. Eh, pasa que uno era más chico y más o menos no, no dimensionaba las la, la barbaridades que uno, que, que la gente o los energúmenos que estaban ahí, eh, decía. Pero la verdad, por suerte, la mujer eh, avanzó bastante en el tema, en este caso, del arbitraje. Hace poco, eh, la final de la Copa del Rey lo dirigió una mujer por primera vez la Copa del Rey en España. El Super Bowl tuvo también por primera vez este año una árbitro mujer. Así que ojalá que, que siga avanzando esto porque ver, para ser árbitro eh, necesitas eh, eh, saber las reglas del juego, impartir justicia, estar en buen estado físico y no, no tiene que importar el género al cual perteneces mientras vos eh, tengas buenas aptitudes y tenés que eh, podés desempeñarte como, como cualquiera así que bienvenido sea y bienvenida a la lucha de Florencia romano que me imagino en la época haber sido la primera habrá sido una, una barbaridad y luchar con un tipo contra Grondona que era, eh, era el padrino, es así, era el padrino eh, yo siempre lo recuerdo miren lo que le pasó a, a Fabián Madorrán por ser homosexual, lo terminaron echando del fútbol y se terminó suicidando. Así que imagínate luchar contra ese tipo, la verdad que es unos ovarios gigantes los de Florencia.
0: Totalmente, Ale. Totalmente. Y, y, y aparte, la impunidad, ¿no? Que es lo que relataba, lo que relataba Lean, de decirle, me hiciste quedar como un boludo afuera, afuera ese, del exterior. Entonces vas a dirigir, pero no vas a ascender. Como si nada, ¿no? Con naturalidad. Como si acá no pasara nada. Pero bueno, por suerte me desdigo otra vez que, que, que incorporado tenemos la frase. Que incorporada tenemos la frase por suerte, no es por suerte. Gracias a la lucha, vuelvo a repetir, hoy en día el camino está cada vez más allanado. Y el deporte también es un ámbito para de una vez por todas, paulatinamente, quizás sin mucha prisa, con la máxima prisa posible que se pueda, pero quizás avanzando de a poco, pero firme, para de una vez poder este, derrocar el patriarcado.
1: a no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, que da vida, emancipada.
0: Último bloque, llegamos al último bloque de Paremos la pelota. Estábamos escuchando a Anita Tijú cantando Antipatriarca. Antes de ir a las novedades, queremos dejarles todas nuestras redes sociales para que ustedes, por supuesto, nos hablen, se comuniquen, se manifiesten, eh, nos critiquen, nos alaben, hagan lo que ustedes quieran, por supuesto, como siempre. Las redes son las siguientes. Nachito.
4: Y Mica se pueden contactar, contactar con nosotros en Twitter, a través de nuestra cuenta que es Paremos P? paremos, guión bajo la pelota en Instagram, paremos la pelota que en Facebook, y si quieren revivir nuestros programas anteriores, nos buscan en Spotify, ahí ponen paremos la pelota, escuchan los programas ya emitidos. Excelente, señor.
0: Y Rob, por favor, contame, ¿qué pasó esta semana?
1: Voy a arrancar con tenis. Suspendieron de por vida a Franco Feit por arreglo de partidos. El argentino de 28 años y ubicado en el puesto 920 del ranking mundial del ATP fue suspendido de por vida por arreglo de partidos según dispuso la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, conocida como ITIA. Feit, de Río Gallegos, quien en el ranking mundial de doble llegó al escalón 437, admitió múltiples casos de arreglo de partidos entre los años 2014 y 2018, según relevó el diario La Nación. De acuerdo, de acuerdo a la sanción dictaminada por la IT, a partir del 12 de abril de 2021, FATE, multado además con 25 mil dólares, tiene prohibido permanentemente jugar o asistir a cualquier evento autorizado o sancionado por los órganos rectores del tenis. El sureño es de la misma promoción de jugadores que Nicolás Kiker, quien en 2015 recibió una suspensión de dos años y ocho meses por la misma causa. El tenista, cuya actividad como jugador se desarrollaba sobre todo en los torneos Future, trabaja actualmente como entrenador en una academia de Barcelona, España. Después voy a volver sobre este tema, pero ahora sigo con el emotivo mensaje del AFA para reforzar los cuidados contra el COVID. La Asociación del Fútbol Argentino publicó el martes pasado un spot para reforzar los cuidados contra el coronavirus en el que se vieron a los máximos referentes de la dirección técnica de nuestro país. La idea surgió en pleno crecimiento de la segunda ola de coronavirus, que afectó también al fútbol nacional, con al menos 130 casos detectados en las últimas tres semanas. Además de Bilardo, en el video aparecen el recordado Alejandro Sabela, César Luis Menotti, Marcelo Bielsa, José Néstor Peckerman, Alfio Basile, Carlos Bianchi, Ramón Díaz, Ángel Capa, Marcelo Gallardo, Miguel Ángel Russo, Néstor Gorosito. Entre otros. El corto comienza con una leyenda. En el segundo tiempo, hacele caso a los que saben. Desde ahí aparecen las voces de cada entrenador apelando al trabajo en equipo y con pasajes de la vacunación contra el COVID-19, los cuidados del uso de barbijo, el distanciamiento sanitario, la ventilación de los lugares y el lavado de manos. Para ir finalizando, voy con Hockey, la Federación Internacional de Hockey actualizó su ranking por primera vez desde diciembre del 2020. En categoría femenina, Países Bajos ha aumentado su ventaja de 457 puntos a 536 sobre Argentina, que quedó segunda. Después de sus victorias sobre Alemania el mes pasado, las neerlandesas tienen 2.772 puntos, 0.08 punto puntos y las leonas 2235.59 punto puntos. Alemania continúa tercera, Australia es cuarta, seguida de Inglaterra, Nueva Zelanda y España. Irlanda, India y China completan las 10 primeras posiciones. En la tabla masculina, la primera posición es para Bélgica, campeón del mundo y de Europa, delante de Australia, ganador de la Pro League 2019. Alemania con sus victorias recientes sobre Países Bajos y Argentina escaló de la sexta a la tercera posición con los neerlandeses a continuación y la selección de India ahora en quinto lugar tras los últimos resultados del fin de semana pasado en Buenos Aires. Argentina es sexta con 1923,42 puntos, Inglaterra séptima, Nueva Zelanda octava, España novena y Canadá décima la Federación Internacional de Hockey introdujo en enero del 2020 un nuevo método para elaborar su clasificación basado en los partidos, en el que los equipos intercambian puntos en función del resultado de los encuentros, la relevancia de estos y la clasificación de los equipos. Me tomo el atrevimiento para volver sobre la noticia que conté sobre Franco Feit, porque creo que, ya lo mencioné en su momento cuando hablamos del caso de Nicolás Kicker, pero creo que hay que reforzar esto, me parece un poco excesiva esta medida de suspenderlo de por vida. ¿Por qué digo esto? Porque vale recordar que son chicos, como Kicker Franco, que si bien no son pobres, pobres, y vienen de abajo, por decirlo burdamente, son personas que para jugar al tenis y para llegar hasta donde llegaron, se ven a veces acorralados ante ciertas propuestas. No los estoy defendiendo, no digo que está bien lo que hacen, pero si muestran arrepentimiento, creo que con una suspensión de determinados meses y con una multa correspondiente, ya está. Creo que el hostigamiento y dejarlo de por vida por fuera de los torneos internacionales es un poco fuerte. Quería decirlo, eh, ojalá las cosas no fueran así de crudas, entiendo que las entidades del tenis, los que regulan eh, todos los torneos, quieren mostrar cierta transparencia, pero me parece que un poco se les va la mano en este tema. Solo eso.
0: Por supuesto que sí. Aparte, convengamos que el arreglo de partidos, ¿no? el amaño y demás, las, está sustentado por las apuestas, legales e ilegales, y por el no apoyo de las asociaciones hacia los jóvenes tenistas, ¿no? O sea, para participar en torneos, los tenistas tienen que poner mucha plata. Mucha plata. Esto me lo podés decir vos, que conocés bien del asunto y del ambiente. Digo, no es que eh, vas a jugar a un, eh, no sé, hay, hay interclubes por, el, por todo el país, jugás y ya está, y listo, y te llevan en, en micro y te traen. No, los torneos generalmente se dan en otros países, Claramente Sudamérica no es epicentro de, de torneos de tenis, ni a nivel eh, profesional, ni a nivel no profesional, ni, ni ATP, ni tampoco Futures, ni, ni menos tampoco. Entonces todos los tenistas tienen que poner mucha plata, mucha plata de su bolsillo para poder viajar y para poder participar y poder crecer en su carrera, ¿no? en el ranking, en, eh, este, en el fogueo, ¿no? en el día a día con, con otros tenistas. Y es muy difícil sostenerlo. Ni hablar de, de vivir del tenis, ¿no? Eso ni hablar, es otra cosita. Pero bueno, eh, lamentablemente sí, es excesivo. Sabemos que el tenis es uno de los deportes más conservadores, por lo menos de los deportes de élite y de los deportes masivos. Entonces eh, es consecuente y es coherente con, con la estructura, ¿no? De lo que es el mundo de la pelotita amarilla. Esperemos que en un futuro no muy lejano esto pueda cambiar y puedan eh, suavizar un poco eh, estas reglas tan duras Justamente teniendo en cuenta el contexto no eh, y, y la vivencia de cada jugador Y eh, el entorno, no por supuesto de cada, de cada jugador Y jugadora Y hablar del tenis femenino Que si sí, sí hay problemas con el tenis masculino El tenis femenino es 10 veces peor todavía Por lo menos a nivel inferiores Me quedé pensando en la publicidad de la AFA Y digo, qué, qué increíble que no esté esa ya no Bueno, perdón bueno, Terminamos un poquito bajón ¿no? hoy este, el domingo, pero me parece increíble verlo no, charlar y demás con todo su ímpetu y, y, y saber y entender que no está, pero bueno de, nos deja su legado que es lo más, lo más importante por lo menos estamos llegando al fin de esta emisión de Paremos la Pelota, queremos como siempre agradecerles enormemente inmensamente por acompañarnos todos los domingos, ustedes ya saben dónde nos encuentran, por aquí por FM88.7 Radio La Tribu por nuestras redes, por Spotify Cualquier mensaje que nos quieran dar, estamos por supuesto siempre abiertos a, a, a recibir este, el cariño de ustedes o, o cualquier tipo de mensaje que nos quieran dejar. Les, mando, les mandamos un abrazo enorme, esperemos que sea leve todo este proceso. Sabemos que empieza ahora unas dos semanas por lo menos de encierro fuerte y, y queremos que, que sea lo más leve posible para todos. A cuidarse, a usar el barbijo, a no reunirse mucho, a no reunirse directamente esto lo sacamos adelante entre todos por más que sea una frase totalmente quemada y, y, y manipulada creo que es obvio que es así mi nombre es Micael Rico esto es Paremos la Pelota, que ustedes ya saben la pelota, a veces hay que pararla y creo que es tiempo de pararla en serio, pero bueno, quédense tranquilos que siempre va a seguir rodando un abrazo enorme para todos
1: oh,